0: 朝、布団から出たくないなぁ、なんて言ったらまだ怒られるかもしれませんが、そういう日も増えてきましたね
1: 。そうですね。ね<え>あの、確かにそうですねって私、合図地も打ちたいんですが、一方で、いや、そうじゃなきゃ困りますよね、<笑>っていうふうにも、<笑>はい、まあね、言わなきゃいけないし、うんね、まあちょっと、やっぱりね、あの、この20年少し天候が、という感じになってきましたので、あの、そういう挨拶にもなってくるんじゃないかと思いました
0: 。ねそんな中でも、あの、早起きしてこの番組聞いてくださっております。メールいただきましたので、ご紹介いたしましょう。えー、ようこ82歳さん、ラジオネームつけてくださいってますよ。ありがとうございます。でメールの題名に、野のさんになりましたと書いてあります。小さな恋の万葉集に触発されて、毎日万葉集の本を少しずつ読んでいます。昭和31年の本です。先生の誕生前でしょうか土屋文明さんの釈中です。明日はどの歌か、この番組も楽しみですといただいておりますが。あー
1: 「小さな恋の万葉集」っていうのはですね私の書いた名著の誉まれた絵い本なんですが私も読ませていただ
0: きました素敵な写真とともにね出来上がって
1: これはもう写真の力でですねなんとか本になった本なんですが先
0: 生の役も面白いんですよありがとうございますその言葉を
1: 引き出したかったんですけどねありがとうございますありがとうございますそれでね読んでくださって楽しみにしてくださってそれはまあごくごく一部ですので、えー、土屋文明というですね歌人の方ですね昭和を代表する歌人なんですがあこの方がお作りになった注釈、えー、戦前から作られて、えー、戦後を完結したですね注釈書で、はいえー、これが昭和31年というふうにありましたので割と審判が出る前,前のですね、はいえー、一冊一冊になっている本ではないかと思います。はいが「万葉集市中私」という字に注釈の地を書いて「万葉集市中」というのをですね、はいえー、お読みになっていてそれがですね牧野さんまで進まれたと二十分の三まで進んだと,、はい、ということでですね、えー、いやいや私志高いことでですね、うんえー、わざわざ注釈書まで買ってね読まれるっていうのは立派なことだと思いますよ。ね<ー>うん
0: 牧野、ね、3ま
1: で進める人って案外少なくてですね牧野12までは大体いけるんですが牧野、はい、3まで進む人っていうのは案外少ないんですね。ええ、で牧野5までがまあ一つのくくりだとしてですね、はい、それからまた6以降行く人っていうのはまたぐっと減りますし16以降読む人っていうのはまた減りますので。でも牧野さんまで行かれたってことは大変なことだと思いますよね<ー>、うん、少し
0: ずつね読み進めていっていただきたいと思います読んでほしいですね、えー、さあそして今日はどんな歌でしょう、はい、先
1: 生、えー、やはりですね、えー、万葉集秋を代表するということになるとですね秋を代表するのはですね、はい一つは萩、一つはお花、これススキですね、うんえー。そういうものが、まあ、萩とかオバ花が秋を代表する、まあ、植物なんですけれども、はい、忘れてならないのはですね、えー、お鹿の声なんですね。妻呼ぶ声なんですね。どんな声でしたっけ、えー、先生っていうふうなあの声なんですけどね。<笑>ちょっと
0: 伸びがあんまりね。ええ、あのね、
1: 今日はですね、ええ、少しですね、はい、初泣きで声が出ないところをちょっとやってみましたが、あの、これ、こういうふうにまあ呼ぶわけですよね。はい。で、そうするとですね、まあ、カップルができるということに、まあ、なってくるわけですが、えー、これちょうどですね萩の花が咲く季節とですね、うんえー、その発情期鹿の発情期で、えー、その大きな声を出す時期は重なりますので、はい、萩の花が咲くとと鹿が鳴き出すと鹿が鳴き出すとハギの花が咲くというような季節感というものがありまして
0: 今大阪でもねちらほらハギの花が、ね、咲いてますよねますならではやっぱり鹿鳴いてますか
1: もうね、はい、夕方になるとねかなりの、ね、大きな声出してますねへー、えーですから、ね、ちょうどこの時間ねあのそうですねあんまりねその暗くなってからです、ね、あの奈良公園を歩くのはお勧めはしませんが、うんえー、少しですね鹿の鳴き声を聞くために歩かれるっていうのもいいかもしれませんね。はいうん、ですからこれ、えー、鹿の鳴き声っていうのは秋を代表する、まあ、鹿の鳴き声ですので6鳴と言ったりしますがね、えー、でこの6鳴がまあ聞こえる季節であるで、えー、このそういう歌をですねちょっと読んでみたいと思います、はい、我が丘にさおしかきなく初萩の花まといにきなくさおしか我が丘にさおしかきなく初萩の花まといにきなくさおしかちょっと面白い歌でし
0: ょはい。あの、えー、同じ言葉が出てきたような何度かね
1: 。で、でもね、<で>なんか順番入れ替えられたりしてて、
0: うちょっと違っ
1: ていて面白い歌なんですが、はい、ソチオオトモ教の歌2首の第1首目でして、ソチオオトモ教はオオトモの旅と。えー、大友の旅とは大友のやかもちのお父さんで九州太宰府に赴任をしていたので太宰の祖地大友卿というふうに呼ばれてますねでその歌なんですが我が丘にっていうのは我が丘っていう言い方をするとですね、はいこれはやっぱりさぞ広いところに住んでたんでしょうね。丘がみんな自分の家とかね。そういう言い方になりますもう。やっぱりね、我が丘のなんて今読める人って言ったら鳩山さんぐらいかな<笑>あの。鳩山御殿はもう一つの丘全部ね、あれですのでね。そういう方以外はなかなか使えない言い方ですが。大
0: 友の御殿があったんですね。大友のが
1: あったんですね。<笑>我が丘にさおしか着なく、さおしかがやってきて泣くと。うんえー「初萩の花妻問いに」と出てきますが初萩が咲くわけですよねそうするとですね古代の人はですね萩の花と、はいうん、鹿が結婚をするというような伝説がどうもあったみたいなんです
0: 。よくあの動物と動物が仲がいいからこう結婚して見立てるとか、はい、花と花が結婚しているようにっていうのもありますけど、うん、花と動物っていうのも夫婦になりるんです
1: ね。花妻問いに気なくさおしか。そうするとですねは、初萩の花妻問いと言ってますから、えーえー、これ萩の花が咲いてですね、その美しさ、その美しいような妻という連想が働くんでしょうけれども、えーえー、初萩の花妻問いに気なくさおしか。そこにやってきて泣くと。そうするとですね、おそらく自分の住んでいる丘の萩がですね、まあいい頃合いになってきたわけです。は花が咲いたなと、うん、でそうすると鹿の鳴き声が聞こえてきてずということはこれはね自分の家のねその萩を妻にするために鹿がやってくるんだなというですね、うん、で事実この時期は鹿はあのやっぱ活発に動くんですね。はいで、これはもう早くつがいになりたいわけですから、うんえー、活発にそのいろんなところを動いてですね。えー、で、これは鹿さんも鹿さんの世界でですね、これあの競争社会なんですよ。格差社会なんですよ。<笑>これ、その、オス同士で争わなきゃいけませんからね。あの角を争うためにす争うために。でこれねあのこれがあのやっぱ生物の知恵というか素晴らしい動物の知恵というか素晴らしいことでね<い>あの角があることによって争うことにもなるんですが<い>あの角があることによってですね互いが傷つかないということもあるようなんですね角を突き合わせればいいわけだから。
0: そうかーまで突き刺さないですもんね。えー、角と角同士で終わりますよね。ねで,ですか
1: ら、あれよく角と角同士がですね。えー、そのその押し合いをしているわけで、はいえー、それでそのなかをこう殺傷するというようなことはほとんどないんですよね。<ー>これはやっぱりなかなかその争うことは争うけども。その究極的なところまでにはいかないという選択が働いてるよくできてますねよくできてますよくできてですからあの動物の角っていうのはですね、はい、そ,のその動物とその動物はオスとオスが争うためのね、うん、あのものなんですよねでそうやってですねそのメスをあの獲得していくわけですよね、うん、ですからあれあの後ずさりしたらもう負けっていうルールがあった
0: りねそうなんだ。はい。もうとっくにあったら前にしか進めないんですね。そうな
1: んです。あのですから、えー、例えばあの日本で行われている闘牛はあの牛と牛を戦わせるものですけれども、はい、片方が逃げちゃうと、はい、言ったらこれもう負けですよね。あ<ー>そういうそのもので簡単に言うと、ここは僕の縄張りですよとか。えー、このメスに関しては私に権利がありますよとか、うん、そういうことがあの簡単に言うと縄張りや権利関係がはっきりすればそれは勝負はついたことになるんです
0: ね。ああ<笑>もう争う必要はないわけですね。うそういう意味ではなんかちゃんとルールを守って生活してるんですね。うん
1: で、人間はそういうものをよく見ていまして、えー、もう一つですね、その後にこう考えるのは、はい、なぜね、だったらこの時期にね、萩の花がね、咲き始めるのかな、というふうにまた考えて、うん、だったらね、ひょっとするとね、あれ負けちゃった鹿はね、えー、萩の花と結婚するしかないのかな、とかね、<笑>思うのか。<笑>
0: まあ優しい想像ですね優しい想像<笑>、うん、だから
1: これね、ええ、まあしたがってねこれ動物の世界もねやっぱり婚活がやっぱりあるんですよ<笑>
0: 、うん、でこの時期限定ですもんねこの時期限
1: 定だからちょうどねあの妻を争わなければいけない時に一番角が大きくなって<笑>、うん、でその後ね角鹿の角っていうのはね取れちゃうんですよ自動的に。自動的に。あの、もうそういう時期過ぎちゃったらよくできてるなそしてまたね、はいえー、春から成長し始めて、うん、そしてですね、ちょうどまた秋、この時期に、あの、立派な角になる。うんうん、でところがですね、これ、あの、人間、発情期は、非常にその神経質になっているので、人間を傷つける恐れがあるので、はい、江戸時代に鹿の角を切るですね、うん、行事、鹿の角切りというのは行われるようにね、はい、この季節ですけれども、行われるようになっているわけですね。うん、ですから、これ、この歌、一首読んでみてもですね、えー庭にね、その、萩の花があって、これ来るだろうって言いながら、うん、鹿の鳴き声を聞いて、ああ、これ着てるのはね、その妻を求めて泣いてんだな、なんていうふうに、うん、あの<笑>、思ってると、<笑>るね、その、旅人が思ってると思うとね、やっぱり余裕ある生活してるなと思ってね。<笑>とにかく私なんかも授業終わって早く書類出してください先生、もうこの書類書かないと大変なことになります<笑>あ,あごめん、ごめんって言ってですねで目先のことに追われちゃうのがいいですね。この書類はこの形式じゃなくて、ね、あの全部添付ファイルのやつに打ち直してくださいあ,あそうやったか<笑>なんていう,ような生活をしてる私から見るとですね
0: 確かに同じ萩を見ながらいろんなことを想像できるっていうそんな時間は今ないかもしれませんね。
1: その考えてみるとねその歌を作った人と研究してる人の落差の大きいこと<ら>やっぱこれ見てるとねこういう歌見るとねおそらく本当にまあやっぱり彼で太宰府のほぼトップで帰ってきて大納言になって。大納言というと行政機関で言うと、うん、実的な力はどの程度か知らないけれども、ナンバーワン、ナンバーツーぐらいになりますので、うん、そういうような、その行為交換は、やっぱ我が丘なんていうような丘にどっしりと家を構えですね、萩の花を植えですよ。うん、夕方になると、の鹿の鳴く声を楽しむなんてことあったんでしょうな
0: 。その花の命が短いと考えるか長いと考えるか人それぞれだと思うんですけど、うん、その萩の花が咲いている時間っていうのも限られてるじゃないですかその時間とその鹿の鳴き声も限られた時間にしか聞こえないなんかそこを重ね合わせたのかななんて思ったんですけど、ね、なるほどねそ
1: の両方ともね秋限定だと、えーはい、でその秋限定のものがほぼ重なっているとこういうようなものが生まれると。でこれがまあその歌のの中で一つの流行のなって万葉集ではハギと出てきたらシカと出てきたらハギと、うん、で平安時代になるとあのシカと出てきたらモミジに変わるんですね
0: <ー>、うん、
1: 変わるんですねそでおそらくですね私はえっ、ー、と平城郷での生活と平安郷での生活比べた場合シカ、はい、と出会う率は圧倒的に平城郷の方が高かったんだと思いますですからあの平安時代の文学を見ると田舎にで初めて鹿を見てびっくりした人の話って結構多いんですよ。<ー>多いんです。多いんです。平安時代はね。
0: 山鹿というような。まあイメージだ
1: けれども、おそらくもう鹿狩りがね。えっと天皇が住んでいる。宮から歩いて30分40分のところで鹿狩りできちゃうのが平城京ですから。
0: でもあれですねその頃から今まで奈良にはずっと鹿が居続けているというのも、うん、もう素晴らしいことですね同じように声が聞けるっていうことはね
1: そうだからねうん僕ら考えなきゃいけないのは、えー、とにかくやっぱりもう一日一日生きていくどうしようっていうのもあるし、はい 1>, えー、1年2年三年四年と考える、十年一昔と考える、うん、一生で八十年九十年と考える、一世紀と考える。うん、でも千年単位のことっていうのもないことはない。うん、やっぱりそういうその大きな、やっぱり歴史の流れっていうのもあって。はい、やっぱりその鹿とともに生きるっていうことについては、やっぱ奈良の人は変わらないんでしょうね。ねえ
0: 、おそらくそのの鳴き声の聞こえ方で、うん、でそこに。もしかしたら萩の花びらがこうはらはらと見えるかもしれない、うん、そういう風景も耳に聞こえてくる音もほぼ変わらないでしょうからね変わらないで
1: すねで萩はですねこの時期ですね、えーえー、咲いた後はですね花が散りますよね、うん、で散った後はですね下葉のモミジつまりえー、紅葉してくるんですね<ー>でこのね萩の紅葉って案外ね皆さん見ないんですが綺麗で非常に鮮やかな黄色なんです
0: 、
1: えー、これ例えばですね奈良で言うと白郷寺辺りを11月ぐらいに歩くとよく見ることができるんですよね。こういうのを見るとねあなるほどなこういうこれがねあのあ秋葉木の下葉もみちぬっていうのはこういうことなのかとか思いますよねいやぜひともね万葉集勉強する人はね萩の花をよくみ見てください、はいえー、そんなことを思いながら聞いてください「我が丘にさおしかきなく初萩の花妻といにきなくさおしか」
0: 私の住んでいる丘におじかがやってきて泣くよ。初萩を妻にしようとしておじかはやってくるよ。今日は牧野八1541番の歌をご紹介しました。改めて、秋葉を見てみてえ、皆さんならどんなことを想像されるのか、どんな歌を読まれるのか、また先生宛にメッセージをお寄せいただきたいとお待ちしております、えー。ご紹介させていただいた方には、特製ポーチをプレゼントいたします。宛先です。郵便番号 530-8304。毎日放送ラジオ、上野誠の万葉歌語読みの係まで。メールアドレスは、歌語読みアットマーク。mbs1179.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。それではまた来週です。さよなら
1: 。さよなら。